0: Bonjour, vous écoutez Ligne 150, le podcast de la STIB. Ligne 150, c'est la ligne spéciale imaginée par la STIB pour célébrer les 150 ans du tram à Bruxelles. Grâce à des histoires ou des anecdotes, ce podcast va vous emmener à travers l'histoire du tram, de la belle époque au futur de notre réseau. Épisode bonus, les tramways bruxellois durant la Seconde Guerre mondiale. Pour votre sécurité, n'écoutez pas ce podcast en conduisant. Bonne écoute avec la STIB. Le 10 mai 1940, l'Allemagne envahit les Pays-Bas, le Grand-Duché du Luxembourg et la Belgique. Le gouvernement belge se réunit d'urgence. Bruxelles est déclarée ville ouverte. Le 17 mai très tôt, les premières troupes allemandes rentrent dans Bruxelles. Ce même jour, les ponts du canal de Willebroek ayant été détruits par les Anglais en retraite, les parcours de nombreuses lignes des tramways bruxellois comme la 1, la 18, la 81 ou la 89 sont limités au secteur oriental du canal. À cela s'ajoute une rupture des câbles d'alimentation qui traverse le canal. L'ouest de Bruxelles est donc sans courant, et donc sans tramway. Les Allemands trouvent une ville déserte, amputée d'une partie de sa population déjà sur les routes de l'Exode. La croix gamée est accrochée sur la façade de l'Hôtel de Ville. Elle y restera 52 mois. Très vite, l'occupation commence. Les foules de l'Exode rentrent sur Bruxelles, petit à petit. Si la ville retrouve peu à peu ses habitants, que certaines lignes de tramway sont vite rétablies, l'ambiance est quant à elle devenue morose. Joseph Delmel, receveur au tramway bruxellois, nous en parle dans son journal de bord. Comme il fait triste en ville dès que tombe l'obscurité. Les trams avancent précautionneusement et, seuls de faibles lumières rouges, blanches et bleues, sortent des ténèbres opaques et lourdes. Les rues sont presque désertes. Les gens se hâtent de rentrer chez eux. Une fois installés, l'occupant allemand instaure ses règles aussi pour les tramways bruxellois. En septembre 1940, les tramways bruxellois doivent augmenter leur fréquence et donc le nombre de voitures en service. Les causes sont diverses. Il y a moins d'autos et de vélos en circulation. Les autobus sont supprimés par restriction d'essence et de gasoil. Les employés des autobus bruxellois ayant été transférés aux tramways bruxellois le 12 mai 1940. Les militaires et civils allemands bénéficient des transports gratuits. Enfin, le temps de parcours est augmenté lors des heures d'occultation. Un jour d'hiver 1940-1941, on comptera pas moins de 2296 voitures en service, dont 809 motrices. Deux ans auparavant, ces chiffres étaient divisés par deux et par huit. Par la force des choses et des événements malheureux vécus par ses habitants, Bruxelles vit au rythme de ses transports en commun, c'est-à-dire exclusivement des tramways. Les heures d'affluence, on refuse du monde. Il y a énormément de voyageurs qui attendent aux arrêts. Les services offerts ne sont pas optimaux. Les tramways s'arrêtent souvent pour laisser passer des troupes. Il y a des alertes liées au bombardement. Une fois l'alerte lancée, le courant est coupé. Les tramways sont immobilisés. Les usagers sont invités à se réfugier dans l'abri le plus proche. Voyager debout est interdit. Mais très vite, devant l'afflux et le succès des tramways, la réglementation restrictive est abolie en février 1941. Cinq personnes debout sont alors tolérées à l'intérieur de chaque compartiment, théoriquement. Dès mars 1941, un tram sur deux est maintenu en service après 22 heures pour les civils et les militaires allemands ainsi que leurs collaborateurs belges. Cette année 1941 connaît aussi différents événements. Plusieurs lignes sont supprimées comme la ligne 67, Bourse, Place des Gueux, ou la 78, Bourse, Carreveld. En décembre, les lignes 81, 83, 33, 34, 96 et 98 sont détournées à cause de bombes tombées rue du Germoir, avenue de la Couronne et rue de la Brasserie. En 1942, l'occupation n'en raille en rien l'imagination des tramways bruxellois. Par exemple, en janvier, ils adoptent des numéros lumineux découpés, une innovation d'identification fortement appréciée dans une ville vivant presque sans lumière une fois la nuit tombée. En mars, c'est le premier dispatching qui voit le jour. Situé à la Toison d'Or, c'est un bureau composé d'agents des tramways bruxellois qui réceptionnent les appels et les témoignages de toute personne, agent de la société ou voyageur, ayant vécu ou ayant vu un problème d'exploitation sur le réseau. Il recoupe alors ces informations et avertisse toute personne pouvant régler la situation, du technicien à l'ingénieur en passant bien sûr par les services de secours comme la police, les pompiers, les dépanneurs, ambulances. Plus tard, le dispatching possédera même ses propres appareils météorologiques placés sur la toiture de l'immeuble. Cette même année, le métier de receveur, c'est-à-dire la personne qui vendait les tickets à l'intérieur des tramways, se féminise. La première receveuse des tramways bruxellois prend poste le 1er décembre 1942. Tout au long de l'occupation, elles remplaceront tant bien que mal le personnel manquant. Leur présence sera largement appréciée. Dans le soir, un journaliste témoigne. Il y avait une atmosphère, un climat, je ne sais quoi d'aimable, de cordial dans la façon dont les voyageurs étaient délestés d'un franc 10 ou d'une case de leur carte. Nous n'étions pas habitués à Bruxelles à tant de prévenance. Il y a quelque chose de changé au tramway bruxellois. Un sourire heureux flotte sur toutes les lèvres. Cette évolution est tout simplement liée aux circonstances de l'époque. 349 membres du personnel d'exploitation ont été réquisitionnés pour le travail obligatoire en Allemagne. Autre événement dramatique cette même année, 300 arrêts sont supprimés. La population bruxelloise vit au rythme des difficultés de ravitaillement. On fait la file à flager pour trouver à manger. Les Allemands et la police organisent des contrôles renforcés pour éviter le marché noir. Heureusement pour ces employés, les tramways bruxellois s'organisent. Des denrées alimentaires leur sont distribuées. Un service de soupe est également proposé à l'ancien dépôt de la rue Rossini. Il le sera jusqu'à la fin de l'occupation. Début janvier 1943, la population commence doucement à se rebeller. Divers attentats sont perpétrés contre l'envahisseur. L'autorité allemande sévit. Couvre-feu obligatoire à partir de 21h, les salles de spectacle sont fermées, tout comme les manifestations sportives, et ce, jusque fin janvier. Les Allemands procèdent à des fouilles dans les voitures. L'hégémonie allemande commence doucement à battre de l'aile partout en Europe et en Afrique du Nord. La bataille de Stalingrad prendra fin en février, tandis qu'au soleil, le général Montgomery, dont la station n'existe pas encore, s'empare fin janvier de la ville de Tripoli. Le 7 septembre 1943, le réseau est gravement perturbé suite à des bombardements aériens visant Ever et les casernes d'Etherbeek. Les voies sont impraticables, les lignes aériennes sectionnées. Un conducteur et un receveur sont tués. Pas moins de 11 lignes sont détournées. Il faudra un mois pour que la situation revienne à la normale. Au 31 décembre 1943, on compte désormais 850 agents des tramways bruxellois réquisitionnés en Allemagne ou passés dans la Résistance. Parmi eux, il y a 588 conducteurs ou receveurs. L'exploitation du réseau est alors difficile. Le nombre de personnels féminins récemment engagés ne comble en rien leur absence. Sans compter le personnel malade, en constante augmentation. Il manque de tout à Bruxelles. Produits alimentaires, mais aussi produits d'entretien et techniques. Cela n'empêche pas le nombre d'usagers des tramways bruxellois d'augmenter. L'encombrement est devenu la norme. Les voyageurs sont souvent coincés les uns contre les autres. Les altercations surviennent rapidement. Le travail des conducteurs et des receveurs est difficile, voire dangereux. La monnaie vient à manquer. Il est compliqué, une fois la nuit tombée, de savoir si le tramway se dirige dans la bonne direction ou si celui-ci a raté un aiguillage et se retrouve sur le mauvais itinéraire. L'obscurité fait hésiter et provoque le danger. Un journaliste anonyme écrit à l'époque « Les tramways circulent sur les voies de l'irréel, ne sachant plus où ils vont ni quand ils rentreront. » Cette obscurité fait également grimper en flèche les accidents du travail. Une fois les services terminés, les conducteurs et receveurs doivent, dans la nuit sombre bruxelloise, rentrer vaille que vaille chez eux, à pied. Ou en vélo. Il dispose d'un Passirtschein, ou permis de circulation. Il se réserve cependant de croiser les patrouilles allemandes qui surveillent les allées et venues des habitants en soirée. Les 3 et 4 janvier 1944, sur 4790 agents, 126 manquent à l'appel pour cause de maladie. Vu le manque de main-d'œuvre, on supprime la ligne 72 fin janvier. Le 27 janvier, il y a même une grève des employés qui bloque la sortie des tramways au dépôt d'Ixelles. Pour accueillir un maximum de voyageurs, l'intérieur des motrices est modifié. Le confort est également repensé. L'année précédente, l'interdiction de fumer dans les tramways a été mise d'application. À partir du mois d'avril, les bombardements alliés s'intensifient un peu partout en Europe. Bruxelles n'est pas épargnée. Le 10 avril, durant une heure, un bombardement aérien cible Ever, à Rennes. Vilvourth, Laken et jette Le trolleybus 6010 est entièrement détruit. 500 mètres de voies sont détruites avenue de Skarbeek. Les tramways bruxellois comptent 4 blessés. Le mois de mai est tout autant difficile pour la ville et la société de transport en commun. Le 8 mai, un nouveau bombardement aérien rend inutilisables 15 motrices, un trolleybus et 9 remorques. Les pertes humaines sont lourdes. Un receveur est tué, 20 de ses collègues sont blessés. 30 lignes doivent être coupées. Le 11 mai, durant 1h30, Bruxelles s'accroche et tente de rester debout. Les quartiers des gares, Midi-Nord et Scarbeck de la capitale sont pris pour cible. De nombreuses voies deviennent impraticables, des bâtiments s'effondrent. Les tramways bruxellois comptent 1 mort et 24 blessés ce jour-là. Suite à ces événements, la consommation d'électricité est encore réduite. On ferme les écoles, les théâtres et cinémas restent porte close. Le 25, l'aviation alliée réapparaît dans le ciel bruxellois. Avenue de la voie vers Bruxelles est soufflée sur 15 mètres, tandis que l'autre est démolie sur 40 mètres. À la suite du débarquement allié le 6 juin de cette même année, l'autorité allemande en place commence à être en posture difficile. Dès juillet, les bombardements alliés ont lieu tous les jours. Le 3 août, le square ambiorix est en flammes. Les blessés allemands commencent aussi à s'accumuler partout dans Bruxelles. On réquisitionne des motrices composées de une ou deux voitures pour les emmener à l'hôpital militaire, situé avenue de la Couronne ou jusqu'à l'hôpital Bruckmann. Du 25 août au 1er septembre, on compte 6 heures d'alerte aérienne. Le 2 septembre, l'envahisseur rentre chez lui, dans la précipitation, sans savoir quelle direction prendre. C'est la panique. Le réseau est alors immobilisé à différents endroits de la ville. Le lendemain, les Allemands restant en place s'opposent à la résistance belge. Des coups de feu éclatent un peu partout. Le palais de style brûle. La population locale organise alors une chaîne humaine pour sauver un maximum de dossiers et de documents précieux. Pris au piège des confrontations, certains conducteurs et receveurs prennent l'initiative personnelle de ramener les voitures vers le dépôt. Ce soir du 3 septembre, les premiers chars anglais arrivent porte d'Anderlecht. Le 4 septembre, vers 15h, la brigade Piron rentre dans Bruxelles. La foule exulte. La capitale est libérée. Malgré la guerre et l'occupation, 408 millions de voyageurs ont été transportés par les tramways bruxellois l'année de la libération. On en comptabilisait 254 millions en 1940. Aussi, les tramways auront, durant le temps de l'occupation, réalisé un bénéfice financier conséquent. L'argent rentre, sans que des dépenses ne soient effectuées, la restriction poussant à la récupération et à la débrouillardise. Tout cela sans oublier les nombreux sacrifices réalisés par le personnel des tramways bruxellois durant cette période sombre de notre histoire. Matériel roulant effectueux, Conditions de travail difficiles, restrictions alimentaires. Le 8 mai 1945, la guerre se termine enfin. Pour l'occasion, on orne certains tramways de fleurs, de drapeaux belges, anglais, américains. La population sort de chez elle, elle exulte. Mais comment se rend-elle au centre de Bruxelles pour célébrer ses héros En tramway, bien sûr. Le service est toujours assuré. Le public a à nouveau besoin des tramways bruxellois, bondés plus que jamais, pour participer à cette fête historique. Vous avez écouté Ligne 150, nous espérons que cet épisode vous a plu. Les informations et événements mentionnés dans notre récit proviennent de deux ouvrages très intéressants. « Exploitation du réseau de l'ASA, les tramways bruxellois pendant la Seconde Guerre mondiale, 10 mai 1940-8 mai 1945 par Pierre de Decoq et « Histoire des transports publics, tome 2, l'âge d'or, imprimé à l'initiative de la STIB. » Nous remercions chaleureusement leurs auteurs, sans qui le contenu de ce podcast n'aurait pas pu être enregistré. A bientôt sur la ligne 150.